0: Flushcare.com Herzlich Willkommen beim Podcast von Kilea, deiner Begleiterin auf deiner Reise als Mama. Hier bekommst du wertvolle Expertentipps und wichtige Infos rund um die Schwangerschaft, Geburt und erste Babyjahre. Ich bin Lisa Rimkus und als Psychologin im Kilea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute als Gast haben wir Verena Wagner eingeladen, Physiotherapeutin für Babys, Gründerin der baby -Coach methode und insbesondere Expertin für das erste Lebensjahr. Wir sprechen heute zu dem Thema Erstausstattung und insbesondere darüber, was du wirklich nicht brauchst. Manchmal ist die Verwirrung groß, was ich wirklich brauche und was mir eigentlich nur jemand verkaufen möchte. Darüber hinaus gehen wir noch darauf ein, was auch schädlich sein könnte an Babyprodukten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Verena, herzlich willkommen zum Kilea-Podcast.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein und äh, bin ganz aufgeregt, weil es auch mein erster Podcast ist.
0: Oh, was ja eine Premiere. Und das zu so einem spannenden Thema. Heute geht es nämlich rund um die Baby-Erstausstattung, wo ja wirklich jede erste Mutter sich sehr intensiv mit beschäftigt und jede weitere Mutter trotzdem auch nochmal überlegen muss, habe ich denn überhaupt noch alles, was muss ich mir nochmal ausleihen oder dazu kaufen. Da gibt es so, so viele Fragen auch im Netz und von unseren Zuhörerinnen und Userinnen der App kommen auch immer wieder Fragen auf uns zu. Und heute geht es vor allem um die spannende Frage, was brauche ich eigentlich nicht? Denn es gibt ja in vielen Magazinen für Eltern, in Büchern, in Online-Kursen Listen, was man alles braucht für die Baby-Erstausstattung und die sind teilweise ja sehr, sehr lang. Und äh, Verena und ich hatten die wunderbare Ehre zusammen gerade einen äh, Online-Kurs zu drehen für Kilea, wo es genau um diese Themen geht. Da geht es um die, einmal die Babypflege, aber auch das Babyhandling und alles, was dazugehört in den ersten zwölf Monaten. Die Babyentwicklung und ja, wie ich als neue Eltern eigentlich mit meinem Baby am besten umgehe, Richtung Pflege, aber auch Handgriffe, Sicherheitsschutz. Und da gibt es halt auch eine Menge an Checklisten, die wir für euch vorbereitet haben. Und bei einer geht es tatsächlich darum, Ausstattung, die du wirklich nicht brauchst. Liebe Verena, lass uns doch direkt einsteigen. Was brauchen wir nicht und was versucht uns ähm, vielleicht die, die Produktgesellschaft nahezulegen und zu verkaufen, aber es ist eigentlich nicht nötig.
1: Ja, da muss ich nämlich auch immer ein bisschen aufpassen, was ich sage. Es ist ein ganz großes Herzensthema von mir, wenn ich Eltern beraten darf, gerade für die Erstausstattung, die man nicht braucht, weil es ist wirklich Wahnsinn, wenn man mal in ein Fachgeschäft geht, was es heute alles gibt. Und so, dass selbst ich die wo ich jetzt mal behaupte, dass ich mich mit den Dingen auseinandersetze und eigentlich einen ganz guten Durchblick habe, auch selbst manchmal überfordert bin. Mein Motto ist immer, weniger ist mehr. Also, was brauche ich nicht, sind auf jeden Fall sämtliche Geräte und Gerätschaften zur Unterstützung, zur angeblichen Unterstützung und Förderung der motorischen Entwicklung. denn das machen die Kleinen von ganz alleine und brauchen in keinster Weise irgendwelche Hilfen. Entwicklung findet statt. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein, denn das ist in uns quasi vorprogrammiert und ähm, deswegen braucht man diese ganzen angeblichen Förderhilfen nicht. Das ist etwas, da greife ich in die Entwicklung ein. Zum Beispiel braucht man keine Lauflerngeräte. Es ist so, dass äh, wenn die Kinder da reingestellt werden dann kann überhaupt gar keine richtige Fußabrollbewegung stattfinden. Da wird es wie so eine Art Hose drin, dass die Kinder gehalten werden. Das heißt auch, dass das Becken, dass die Rumpfstabilität in keinster Weise angeregt wird. Die Kinder lernen überhaupt nicht, wie kann ich mich denn überhaupt hochziehen, um in den Stand zu kommen. Also es ist ein Eingreifen in die Bewegung, es ist ein Eingreifen in die Entwicklung, und auch die Bewegungsübergänge. Jeder Entwicklungsschritt hat ja einen Sinn. Und ein Entwicklungsschritt folgt auf den nächsten. Und somit können die Babys quasi manche Entwicklungsschritte gar nicht machen. Und das andere Problem, was wir noch haben bei zum Beispiel Lauflerngeräten, die wissen ja gar nicht, wie komme ich in die Position? Ja klar, die finden das super. Da ist eine höhere Position, da kann man mehr im Raum wahrnehmen. aber wie komme ich dahin und wie komme ich denn wieder weg, wenn die Babys im Grunde genommen diesen Bewegungsweg gar nicht gelernt haben? Es ist übrigens in manchen Ländern sogar verboten, weil es auch eine große Unfallgefahr darstellt.
0: Also große Nummer eins, liebe neuen Mamas und Papas und Partnerinnen oder Schwangere, die ihr jetzt gerade vielleicht ja, in der wunderbaren Phase seit des dritten Trimesters und äh, in, in Shoppinglaune seid. Großen Bogen um die Lauflerngeräte und auch für die Zukunft. Das muss nicht sein und ich finde das total wertvoll, gerade von dir, Verena, zu hören, weil du bist ja Physiotherapeutin für Babys und du bekommst halt die Problemfälle, die dadurch entstehen, dass Babys in diese Lauflerngeräte reingestellt werden und halt gar nicht laufen lernen, sondern eigentlich die wichtigen Schritte da überspringen und ähm, ja du dir dann eigentlich vielleicht nochmal zurückführen musst vor's Laufen, damit
1: das Richtige wieder gelernt werden kann in der richtigen
0: Reihenfolge.
1: Genau, das ist nämlich auch ein Trugschluss, dass man dadurch laufen lernt, äh, weil das tut man eben nicht. Und ich habe mal auf einem Kongress gehört, da hat jemand ganz klar in den Raum gesagt ein Experte auch der Bewegungsentwicklung, jede Stunde im Gehfrei- oder Lauflerngerät heißt, einen Tag später laufen. Und ich sehe auf unserer Liste auch
0: Baby Hopser, Bauchschaukler, Sitzhilfen. Das geht ja alles ins ähnliche Thema, das da in die Entwicklung eingegriffen wird. Magst du das auch nochmal erläutern, dass, ja. dass es auch nicht empfohlen wird?
1: Genau, also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan der aktiven Bauchlage, also wenn die Babys wach sind, immer mal wieder auf den Bauch legen, gerade am Anfang wird ganz viel dadurch trainiert, die Kopfkontrolle wird trainiert, ein Stütz wird trainiert und da hat auch eine ganz engagierte Mama mal bei mir gesagt, oh Frau Dönig, Sie haben doch letztes Mal gesagt, Bauchlage, 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 ich habe da so einen tollen Bauchschaukler jetzt gekauft So und gesagt, oh, ach, das kenne ich gar nicht, bringen Sie es doch mal mit und ich gucke mir sowas ja auch immer ganz gerne an. Ja, und das war quasi eine Schale, wo das Baby draufgelegt wurde in Bauchlage, aber es wurde eben gehalten und hinten konnte das Baby sich dann mit den Füßen abstoßen und dann schaukelte es hin und her. Also das hat überhaupt nichts mit einer aktiven Bauchlage zu tun, denn das Baby wird gehalten und außerdem wird dann auch noch quasi die Fußentwicklung gestört. Also davon rate ich auch ab. Und auch Fußentwicklung ähm, ist ein wichtiges Thema, bei dem Baby-Hopsa, das sind so Teile, die man in einen Türrahmen zum Beispiel hängen kann. Da wird auch das Baby wie in so eine Art Hose äh, reingestellt. Federn sind daran montiert und dann quasi kann das Baby hoch und runter hüpfen. Ja, manche finden das total witzig äh, und natürlich freut man sich, wenn das Baby lacht. Man kann sich das ja bildlich vorstellen, aber es ist auch für die Fußentwicklung überhaupt nicht gut. Es kann überhaupt nicht lernen, das Gleichgewicht zu verteilen. Es kann nicht lernen, eine gute Beckenstabilität aufzubauen, weil es da ja auch gehalten wird. Und es ist auch ein Eingreifen in die Entwicklung. Also weniger ist manchmal mehr. Und da gehen wir auch im Kurs, den ich mit dir drehen durfte, immer wieder darauf
0: ein, dass tatsächlich der Plan, in der DNA des Babys, alles ist alles schon da und die Entwicklung läuft natürlich. Da ist jedes Baby auch ein bisschen anders in seinen Zeiten. Die einen laufen schneller, die anderen sprechen schneller, die einen sind hier langsamer, die anderen sind da langsamer und dass wir als Eltern und vielleicht besonders neue Eltern und heute auch mit diesem ganzen Druck und Social Media und ach, mein Baby läuft schon und sowas, dass es halt echt nicht darauf ankommt, wann was wie schnell passiert, sondern dass es wirklich, wirklich wichtig ist, da das individuelle Tempo des Babys zu erkennen und das zu beobachten und da keinen Druck und keine Verschnellerung von außen irgendwie
1: bewirken zu wollen. Das ist ja auch im Grunde genommen mein Ziel und mein Wunsch, Eltern Sicherheit zu geben, mit auf den Weg in das spannende Abenteuer, Familie, Eltern zu sein. Also das ist ganz spannend, wenn man sich mal so ein bisschen beschäftigt. Und äh, auch in dem Kurs haben wir zum Beispiel ein, wie ich finde, äh, sehr, sehr schönes Video eingebaut, wo man einfach mal Entwicklung als Erwachsener nachempfinden kann.
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß und wir haben tatsächlich auch mit vielen Babys live gearbeitet. Das heißt, es gibt ganz viel auch Mitmachvideos, die Schritt für Schritt zeigen für besonders wertvoll für neue Eltern da das richtige wickeln, das richtige anziehen. Aber auch wie spiele ich eigentlich richtig mit dem Baby? Von wo biete ich das Spielzeug an, damit es wirklich die Greifentwicklung auch unterstützt? Und jetzt sind wir bei dem wichtigen Thema Ausstattung und Spielzeug. Und da muss ich so oft jetzt immer an dich denken, weil ich habe gerade sehr viele Freundinnen, die Babys bekommen. Und wenn man da so reinkommt und man sieht das Babybett und eine, eine Freundin war es wirklich so, eine lange Reihe, bestimmt mit zehn Puppchen, natürlich alles Geschenke. Und dann denke ja. ich immer an die Verena, die gesagt hat, liebe Schwangere. Überleg dir vorher, was du brauchst. Teile das deinen Freunden mit. Die wollen dich alle beschenken. Aber du möchtest nicht zehn Spieluhren haben und du möchtest genau. nicht, sind also wirklich sehr ähnlich aussehende, wirklich süße, handgestrickte Püppchen, aber es braucht halt nicht so viele. Und hier sind wir genau beim Thema Spielzeug. Was für Spielzeug brauchen wir aber nicht.
1: <lacht> Welches Spielzeug brauchen wir nicht? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Dazu muss man sich auch ein bisschen mal mit der Spielzeugentwicklung beschäftigen. Wann passiert denn überhaupt was? Ganz am Anfang brauchen die Babys sowieso nichts, außer die Brust. Wenn man nicht stillen kann, die Flasche, ganz, ganz, ganz viel Liebe, Körperkontakt, aber dieses ganz klassische Spielzeug, was man kennt, das brauchen die am Anfang definitiv noch nicht und man hat heutzutage, wenn man sich mal umschaut, auch ganz viel Spielzeug, wo die Babys oder Kinder bespielt werden, aber gar nicht mehr die Chance haben, selber zu agieren. Da ist auch der Stichpunkt Reizüberflutung ganz wichtig, weil guckt euch wirklich mal um, dann ist oft noch Musik dabei, dann sind Lichteffekte dabei, Soundeffekte. Also es ist wirklich, wie auch hier, wie auch bei den
0: Babygeräten, <lacht> weniger ist mehr. Jetzt vielleicht eine kurze Nachfrage, aber wir haben ja schon von Spieluhren gelernt, also quasi diese Kuscheltiere, wo man unten dran zieht und dann kommt ein Lied. Ist das denn schon bespielt werden? Ist das schon zu viel oder was sind das für Effekte,
1: wo du sagst, nee, das ist jetzt ein Bespielen? Also das b damit meine ich im Grunde genommen Sachen, wo man draufdrückt und immer wieder irgendwas passiert. Ne? Also wo die Kinder im Grunde genommen nicht die Chance haben, selber zu erleben, durch mein Tun, durch mein Handeln passiert irgendetwas. Ne? Wenn ich zum Beispiel anfange zu greifen und da sind kleine Kügelchen drin, was ein bisschen rasselt, dann lernt das Baby, ah, wenn ich mich bewege, dann kommt ein Geräusch. Wenn ich mich nicht bewege, dann passiert es nicht. Also das sind ja Lernerfahrungen, die gemacht werden. Wenn ich ein Spielzeug habe, das nonstop in Schleife immer wieder irgendwelche Musik abspielt oder immer leuchtet oder so, dann hat das Baby ja auch gar keinen Lerneffekt dabei. Genau. Also ich fasse nochmal zusammen: Spielzeug, das
0: so, auch wenn das Baby gar nicht möchte, es zu bewegen, so mit Sound oder mit äh, Lichteffekten dann auch teilweise in die Reizüberflutung reinkommen kann. Und äh, Thema Farben, eigentlich sind die Grundfarben am besten und so schöne, süße Pastellfarben, was wir auch oft irgendwie so mit Babys verbinden, ist eigentlich mehr für die Eltern und weniger interessant für die Kinder. dann gibt es ja auch, habe ich jetzt auch bei einer Freundin gesehen, so schwarz
1: weiß Kontrast Bilder für Babys. Ja, da, das ist das, was ich gerade meinte mit den Hell-Dunkel-Kontrasten. Da gibt es heute ganz tolle Sachen. Eben Knallfarben, das äh, sind am Anfang besser als diese Pastelltöne, weil das was mit der Augenentwicklung zu tun hat, dass diese Farbnuancen, wozu dann eben auch Pastelltöne gehören, sich erst äh, später entwickeln. Dann würde ich
0: gerne jetzt noch zu der dritten Rubrik kommen und da geht es um die Babypflege. Wir haben uns ja im Laufe des Kursdesigns auch so ein bisschen damit beschäftigen, was schreiben denn die anderen Leute alle auf ihre Checklisten und es sind halt wirklich Sachen drauf wie Nasensauger fürs Baby, Nasendusche fürs Baby und da fand ich dein, <lacht> dein Input dazu ganz gut. Brauchen wir das? Müssen wir uns schon ausstatten mit ähm, ja, verschiedenen Spül- und Sauggeräten für eventuell festsitzende Popel und so weiter.
1: Nein. <lacht> Genau. Ja, manche schreiben das eben auf ihre Checklisten drauf. Ich bin da äh, vom Typ ja ganz anders und sage, kommt doch erstmal an. Ihr habt ja auch am Anfang in der Regel eine Hebamme an eurer Seite, die euch sicherlich auch ganz, ganz viel unterstützen äh, und erzählen wird. Was braucht man wirklich? Und wenn es dann mal dazu kommt, dass man eventuell ein bestimmtes Gerät braucht, dann wird auch der Kinderarzt, die Kinderärztin, die Hebamme, wird euch das dann sagen und dann reicht es immer noch, das zu besorgen. Es gibt eigentlich ganz wenige Sachen, zum Beispiel, das ist auch ein Thema, am Anfang ist die Nabelpflege sehr, sehr wichtig. Da wird euch auch im Krankenhaus oder in der, in der, im Geburtshaus oder so, die Hebamme werden euch sicherlich anleiten. Da braucht man eventuell Nabelpuder. Das ist nicht äh, verkehrt, mal ein Puder zu Hause zu haben. Das ist auch für einen wunden Popo ganz gut. Aber äh, warum soll ich zum Beispiel schon äh, irgendwelche Babyshampoos und solche Sachen alles mir besorgen, wenn ich das überhaupt in den ersten Wochen sowieso noch nicht brauche? Da sollte man dann auch erstmal reinwachsen in die Rolle als Eltern und dann sollte man auch ein bisschen auf die Intuition vertrauen und dann weiß man auch nachher, was brauche ich denn wirklich und was nicht.
0: Und hier sehe ich jetzt noch als Punkt, also die Liste ist noch ein bisschen länger, die könnt ihr euch auch in der Kilea Mama App mal anschauen. Hier haben noch aufgeschrieben Kissen und Decke für das Babybett, das ist ja auch nochmal ein größeres Thema, da gibt es auch noch im Kurs nochmal eine extra Checkliste zu und warum kein Kissen fürs Babybett und warum auch keine
1: Decke. Also erstmal empfehle ich grundsätzlich einen Schlafsack und ein Kissen und eine Decke bürgen einfach die Gefahr, dass am Anfang, wenn die Babys sich auch eigenständig noch nicht drehen können, dass irgendwas verrutscht, dass dann die Atemwege behindert werden. Und da ist einfach die Gefahr zu groß. Deswegen ist ein Schlafsack eigentlich wunderbar. Generell auch im Babybett, unabhängig von Kissen und Decke, sollte auch sonst nicht sein. Aus den genannten Gründen der Gefahr der Behinderung der Atemwege. Und bei dem Kopfkissen kommt noch was anderes hinzu, das auch wenn man aufliegt, hinten auch dann eine Einschränkung der Halswirbelsäule passieren kann, die Rotation kann eingeschränkt werden und das brauchen wir alles nicht. Auch für uns Erwachsene ist übrigens das Schlafen ohne Kissen das Beste. So als kleiner oh. mal nebenbei. Da kann man sich direkt
0: noch einen Tipp mitnehmen. Genau. Für die Großen und die Kleinen. Ja, vielen Dank. Das sind schon super wichtige und tolle Tipps von dir. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da reden noch nicht so viele drüber, was wir eigentlich nicht brauchen, was wir vielleicht erst viel später brauchen oder dann vom Arzt, von der Ärztin verordnet bekommen und dann den zum Beispiel Nasensauger dann kaufen können. Aber der Rest steht dann wahrscheinlich eh nur rum und macht halt natürlich auch einen großen Kostenpunkt jetzt ganz am Anfang, wenn man denkt, man braucht das
1: alles schon. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich überlegt, was manche geschenkt bekommen, wenn man das in, in Geld oder in Gutscheinen hätte, da ist schon der halbe Führerschein später zusammen und Dinge, die man wirklich nachher nicht braucht. Deswegen ist es wirklich, dass ich immer sage, macht doch einfach das, was für euch wichtig ist. Und wir haben auch in dem Kurs Checklisten, woran man gar nicht immer so denkt, wie zum Beispiel Sicherheit im Haushalt. Und da wäre es viel sinnvoller zu investieren, nach ein paar Monaten, wenn das Baby mobiler wird, wirklich zu gucken, okay, äh, habe ich dann für die Schränke Verschlüsse, dass das Baby das nicht einfach aufmachen kann, um eben, dass es nicht an Putzmittel oder andere gefährliche Substanzen drankommt. Was habe ich eigentlich für Ecken bei mir ja. so an den Tischen, dass es sich nicht stößt, da gibt es so, so, so Kantenschoner und sind überhaupt meine Steckdosen gesichert. Also das sind alles so Dinge, wo man am Anfang noch gar nicht dran denkt oder auch mal ruhig das Geld investieren, um einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs speziell für Babys zu machen. Hm.
0: Auch sehr, sehr wichtig. Und der allerletzte Punkt auf unserer tollen Liste Ausstattung, die du wirklich nicht brauchst, steht noch, das Handy zur Bespaßung. Und das ist jetzt aber nur so ein kleiner Hint, weil wir die wunderbare Verena nochmal einladen und dann auch nochmal zu dem Thema Medien spezifisch für die ersten zwölf Monate, aber auch die ersten Baby- und Kinderjahre reden und du uns da auch nochmal Tipps gibst, was das mit der ganzen Entwicklung zu tun hat und ähm, ja, was es da vielleicht auch für Versuchungen und für Gefahren gibt. Und für heute, liebe Verena, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für deine wertvollen Tipps. Du bist ja wirklich da eine langjährige Expertin, die täglich mit Babys arbeitet und gerade halt auch bei, mit Babys, die halt leider ein, ähm, ja, ein kleines Problem entwickelt haben, weil da vielleicht das falsche Handling war oder mangelndes Wissen bei den Eltern oder vielleicht was von diesen bösen Lauflerngeräten mit dem Spiel war. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall und ich kann euch auch nur noch von Herzen empfehlen, schaut mal in den Kurs rein. Ihr ähm, findet auch in unserer App kleine Ausschnitte davon und auch Webseite, könnt ihr mal reinschnuppern und sehen, was gab es da überhaupt alles für Themen, was bekommt ihr da. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über euer Feedback und über eure Fragen und liebe Verena, ich gebe dir noch das
1: Schlusswort für den heutigen Podcast. <lacht> ja. Ja, das ist schön. Also ich ähm, äh, freue mich, dass ich eben auf verschiedene Art und Weise auch die Möglichkeit habe, wirklich an die Eltern ranzukommen in Form jetzt dieses Online-Kurses, in Form äh, von dem Podcast und dass da einfach Sichtbarkeit entsteht für dieses Thema, weil es so wichtig ist. Das erste Lebensjahr ist der Start und wenn ich die Chance habe, Eltern aufzuklären, den richtige Tipps mitzugeben und die sich das auch zu Herzen nehmen, dann kommt es eben auch bei den Kleinen an und ähm, oft ist es eben leider so, wie du das gerade schon gesagt hast, bei mir landen dann manchmal einfach Kinder, die aufgrund von einem falschen Handling oder von Unwissenheit der Eltern irgendwelche Sachen entwickeln, was gar nicht sein müsste. Und das möchte ich verhindern, das liegt mir am Herzen und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich die Chance bei euch bekomme. Und wenn die Eltern auch noch mal sonst vielleicht ein paar Tipps oder so äh, haben möchten, könnt ihr auch gerne mich mal suchen als babycoach.verena. Da sind dann auch manchmal immer noch kleine Ausschnitte und da könnt ihr mir gerne folgen auf Insta.
0: Vielen, vielen Dank und schon dann bis bald zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Das war eine neue Folge des Clear Podcasts: Dein Begleiter während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Wenn du keine Episode verpassen möchtest, abonniere uns gerne und erhalte dann ganz automatisch immer die aktuelle Folge. Wir freuen uns immer über Feedback, schreib uns gerne unter podcast.kilea.de und mehr interessante Informationen und wertvolle Tipps findest du in der Kilea App, da auch der Kurse von Verena und wir haben ganz frisch für dich hochgeladen auch die Liste Erstausstattung, die du wirklich nicht brauchst. Also schau gerne vorbei und lade dir die Liste runter. Wenn dir unser Content gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, sodass auch noch mehr Frauen diesen Podcast finden können. Von Herzen, deine Lisa und das gesamte Kilea-Team.